0: Guten Morgen am Freitag. Was Sie heute alles wissen müssen, das erfahren Sie hier im FAZ Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist der 9. Februar. Schön, dass Sie dabei sind. Das Wichtigste für Sie heute. Stolz und Biden sprechen über die Ukraine und über den Nahen Osten. Zelensky wechselt den Oberbefehlshaber aus und der Super Bowl ist in diesem Jahr auch für Fans von Taylor Swift interessant. Mehr dazu gleich. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen aus der Nacht in Kürze. In der Nacht hat der frühere Fox-News-Moderator Tucker Carlson sein Gespräch mit Russlands Präsident Putin veröffentlicht. Bei dem Interview handelt es sich um das erste ausführliche Gespräch Putins mit einem US-Interviewer seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine vor fast zwei Jahren. Facebook und Instagram haben die Accounts von Irans Religionsführer Hamenei blockiert. Zur Begründung verwies ein Sprecher des Metakonzerns auf eine wiederholte Verletzung von Regeln gegen eine Befürwortung von Gewalt. Dem britischen König Charles III. geht es nach Angaben von Königin Camilla den Umständen entsprechend, Zitat, extrem gut. Das sagte sie bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach Bekanntwerden der Krebsdiagnose ihres Mannes. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Der USA-Besuch sei sehr wichtig, sagte Scholz vor Abflug.
1: Es geht jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten, die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können.
0: Hauptthema wird die Unterstützung für die Ukraine sein.
1: Wir wissen, dass die Ukraine sich wirklich mit allem, was sie hat, verteidigt. Aber sie braucht dafür, dass sie das auch weiter tun kann, die Unterstützung. Und da ist das, was bisher Zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist auch durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses, noch nicht genug. Wir müssen also einen Weg erreichen, wie wir alle zusammen mehr tun.
0: Es sei notwendig, jetzt ein Zitat, sehr klares Signal an den russischen Präsidenten Putin zu senden, so Scholz.
1: Das Signal nämlich, dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt, sondern sie wird lange genug andauern und sie wird groß genug sein. Das ist die Botschaft, die wir in den nächsten Tagen und Wochen gemeinsam aussenden müssen.
0: Es ist der dritte Besuch des Kanzlers in Washington seit seinem Amtsantritt. Für das vier augen ist eine Stunde angesetzt. Neben der Militärhilfe für die Ukraine soll es bei dem Gespräch um die Lage im Nahen Osten und um die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der NATO gehen. Vor dem Gespräch mit Joe Biden will sich der Kanzler mit US-Unternehmern treffen, um für den Standort Deutschland zu werden. Am Abend fliegt Scholz zurück nach Berlin. Es dürfte der letzte Besuch von Scholz bei beiden sein, bevor der Wahlkampf in den USA richtig losgeht. Ein Gespräch von Scholz mit Donald Trump sei nie erwogen worden. Herr Trump hat ja im Moment kein offizielles Amt. Insofern würde auch der formale Aufhänger fehlen, heißt es aus dem Kanzleramt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat einen neuen Oberbefehlshaber ernannt. Gestern Abend hat er bekannt gegeben, dass Heereschef Sirsky die Position von Salushny übernimmt. Zelensky sagte weiter, er habe General Salushny angeboten, weiterhin Teil des Teams des ukrainischen Staates zu sein. Zuvor hatten Zelensky und Salushny das Foto eines gemeinsamen Treffens verbreitet und eine Erneuerung der Armeeführung angekündigt. Beide schrieben in sozialen Netzwerken, die Armee brauche einen Strategiewechsel. Über eine Absetzung Salushnys war seit längerem spekuliert worden. Das Verhältnis von Zelensky und Salushny galt als belastet, insbesondere nachdem Saluschny gegenüber der britischen Zeitschrift Economist im November das Scheitern der Gegenoffensive in der Südukraine eingestanden hatte. Zelensky hingegen hob daraufhin die Erfolge der Offensive hervor und warnte Salushny öffentlich vor politischen Ambitionen. Salushnys Nachfolger Sirski war seit 2019 Chef der Bodentruppen. Im vergangenen Jahr war er für die Verteidigung von Bachmut im Osten der Ukraine verantwortlich. Dort kam es zu einer der längsten und blutigsten Schlachten seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Einige Militärexperten stellten in Frage, ob der Kampf um eine zerstörte Stadt so viele Opfer wert war. Sirski entgegnete, die hartnäckige Verteidigung von Bachmut habe die russischen Offensivpläne ausgehebelt, indem die Wagner-Söldner dort gebunden waren. Okay, this is my 13. Das ist mein 13. Grammy, meine Glückszahl. Ich weiß nicht, ob ich euch das jemals gesagt habe. Gerade erst war Taylor Swift bei den Grammy Awards in Los Angeles. Morgen hat sie ein Konzert in Tokio und am Sonntag spielt ihr Freund beim Super Bowl in Las Vegas mit. Die Sängerin ist mit Travis Kelsey von den Kansas City Chiefs zusammen. Die japanische Botschaft in Washington hat deshalb eine offizielle Stellungnahme herausgegeben. Man habe von der Sorge gehört, Taylor Swift könne wegen ihres Konzerts in Tokio am Samstag den Super Bowl-Tags darauf verpassen. Man könne jedoch mit Sicherheit sagen, dass sie am Sonntag pünktlich in Las Vegas ankomme, wenn sie nach dem Konzert losfliege. Die Kansas City Chiefs wollen ihren Titel gegen die San Francisco 49ers verteidigen. Zu sehen ist das Spektakel bei uns in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bei den Buchmachern hat San Francisco leicht die Nase vorn. Mehr Erfahrung hat aber Kansas City. Bei der Halbzeitshow The Super Bowl wird der RB-Musiker Ascher auftreten. Ich kann es gar nicht abwarten, der Welt eine Show zu liefern, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher von mir gesehen hat, so Ascher. Am Sonntag wählt ein Teil von Berlin noch einmal den Bundestag. Dabei könnten einige Direktmandate neu verteilt werden. Eine so große Teilwiederholung einer nationalen Wahl hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Fast zweieinhalb Jahre sind seit der Pannenwahl am 26. September 2021 in Berlin vergangen. Gewählt wird jetzt in 455 der 2256 Berliner Wahlbezirke, weil dort mandatsrelevante Fehler vorlagen. Rund 550.000 Berliner sind zur Wahl aufgerufen. Die Wahl ist ein erster Stimmungstest in einem Jahr, das mit der Europawahl, drei Landtagswahlen und vielen Kommunalwahlen besonders spannend werden wird. Für die Machtverhältnisse im Bund ist die Wiederholungswahl nicht entscheidend. Das Land Berlin stellt nur 29 von 736 Abgeordneten des Bundestags. Möglich ist, dass sich in einigen der zwölf Berliner Wahlkreise andere Bewerber durchsetzen als 2021. Zittern müssen in ihren jeweiligen Wahlkreisen unter anderem der frühere regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der grüne Politiker Stefan Gelbhaar oder Ex-Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU, die 2021 allesamt ein Direktmandat errangen. Alle sind aber über gute Listenplätze abgesichert, bleiben also im Bundestag. Der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki rät seiner FDP, nicht noch einmal mit den Grünen zu regieren. In einem Gastbeitrag für die FAZ schreibt Kubicki, mit Blick auf die gemeinsame Regierung von SPD, Grünen und FDP in der Ampelkoalition, dass die politischen Reibungsverluste in einem Bündnis mit den Grünen in dieser krisenhaften Zeit aller Voraussicht nach immer größer würden. Vor allem in der Haushalts-, Wirtschafts-, Energie- und Migrationspolitik habe man sehr unterschiedliche Vorstellungen. Er könne seiner Partei deshalb nicht raten, nach der nächsten Bundestagswahl noch einmal mit den Grünen eine Koalition einzugehen, so Kubicki. Er schreibt weiter, dass in den ersten Tagen dieses Jahres viel ins Rutschen geraten sei. Zu den jüngsten Aussagen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu Schwarz-Grün schreibt Kubicki, dass die Union im Bund auf eine Koalition mit den Grünen hinarbeite. Merz hatte am Wochenende in einem Newsletter die Koalitionsoptionen seiner Partei beschrieben und darauf hingewiesen, dass der Union nur SPD und Grüne als Partner blieben, wenn es zu einer Mehrheit mit der FDP nicht reichen sollte. Und zum Schluss noch diese Meldung. Die Preise für Wohnimmobilien fallen. Und zwar so stark wie seit Jahrzehnten nicht. Das hat mit den höheren Zinsen zu tun und mit strengeren Energiestandards. Doch setzt sich der Preisrückgang fort? Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Freitag und ein schönes Wochenende. Den nächsten FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es Montagmorgen wieder.